0: Herzlich Willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast. Ich bringe euch heute eine sehr, sehr lange Nahtoderfahrung und weil sie so lange ist, äh, werde ich sie in zwei Teile aufteilen und heute gibt es den ersten Teil. Es ist eine sehr ausführliche Beschreibung und mit sehr, sehr vielen wunderschönen Botschaften, Details und Erlebnissen und ähm, ja, ich freue mich sehr, das für euch heute vorlesen zu dürfen. Ich wünsche euch ganz viel schöne Erkenntnisse dabei. Es handelt sich um eine junge Frau namens Amy die aufgrund einer allergischen Reaktion am Sterben ist. Amy schreibt folgendes. Seit ich 17 war, hatte ich chronische Schmerzen gehabt, die die Ärzte als Fibromyalgie betitelten. Es war eine qualvolle Existenz geworden und der Schlaf war schwer zu finden. Zu der Zeit der Erfahrung und sogar schon lange vorher hatte ich einen Punkt erreicht, an dem ich kaum 15 Minuten durchschlafen konnte. Dann musste ich mich bewegen, meine Muskeln im Bett dehnen und massieren, weil es zu schmerzhaft war, länger ruhig zu bleiben. Ich war dauernd müde. Mein Arzt hatte eine Idee für ein Medikament, das nicht typischerweise als Schlafmittel benutzt wurde, das aber den Effekt hatte, die Schmerzen so weit einzudämmen, dass ich endlich einschlafen könnte. Ich bemerkte, wenn ich das Mittel nahm, dass sogar in winzigen Dosen meine Nase anzuschwellen begann und meine Atmung zu flach wurde. Es war beängstigend und unbehaglich, aber der Schmerz ließ nach und so war die Versuchung, es einzunehmen, groß. Ich informierte den Doktor, dass ich glaubte, eine allergische Reaktion auf das Medikament zu machen. Und er kicherte und sagte, dass mein Körper sich einfach an das Medikament gewöhnen müsse und dass die Menge so klein war, dass sie unmöglich schaden konnte. Ich nahm ein Viertel der Dosis, um es auszuprobieren. Eines Nachts, nach einer Woche brutaler Schmerzen und ohne Tiefschlaf, erwog ich die Verschreibung des Doktors, drei ganze Pillen und entschied ihm zu vertrauen und die Pillen alle einzunehmen. Danach ging ich zu Bett und innerhalb von Minuten fühlte ich, wie mein Körper ganz taub wurde. Dann begannen meine Nasenschleimhäute anzuschwellen und ich konnte nicht mehr atmen. Ich konnte auch meinen Mund nicht mehr öffnen. Ich kämpfte, um Luft zu holen, konnte aber nicht. Ich fühlte mich in meinem Körper eingeschlossen, wie mumifiziert. Ich konnte auch nicht um Hilfe rufen und es dauerte nur einige Minuten, bis der Kampf vorbei war. Ein starker Sog entstand, oben auf meinem Kopf, wie ein Vakuum und gleichzeitig ein absolutes Gefühl von Erleichterung. Ich hatte kein Bedürfnis mehr zu atmen und auch kein Gefühl mehr, von Medikamenten zugedröhnt zu sein. Ich hatte kein Körpergefühl mehr. Es scheint, dass ich sehr schnell reiste. Das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich mich zusammen wie mit vielen anderen durch eine Art Portal bewegte. Ich fühlte mich, wie wenn ich in einer Wartesaalsituation wäre. Mit den vielen anderen, die durchkamen, wurde ich neugierig und begann zu beobachten, wie sie hereinkamen. Ich beobachtete eine Gruppe von drei teenager durchkommen, die eine Energie und eine Art hatten, die ich als ruppig empfand. Als ich sie ansah, kam mir der Gedanke, dass sie bei einem Autounfall gestorben waren, wo sie alle betrunken gewesen waren. Eine andere Frau kam durch, die aussah, als wäre sie in ihren 50ern oder so. Sie merkte, dass ich sie beobachtete und benutzte die Gelegenheit, um zu kommunizieren. Sie war ein richtiges Plappermaul und redete und redete immer weiter. Ich hörte ihr eine Weile zu und sie erzählte mir, wie stolz sie auf ihren Körper war und wie gut sie auf sich aufgepasst hätte in ihrem Leben, wie gut sie ausgesehen hatte. Ich bemerkte, dass sie eine seltsam aussehende Hautfarbe hatte, als wäre sie regelmäßig im Solarium gewesen oder zu lange in der Sonne gelegen. Ihr Haar sah nach künstlicher Haarblondierung aus und sogar ihre Brüste sahen aus, als hätte sie Implantate, was ich zu wissen schien, ohne fragen zu müssen. Ich verstand, dass sie an Krebs gestorben war. Sie wollte mir ihren Körper zeigen, aber ich hatte kein Interesse, es langweilte mich und so bewegte ich mich weiter. Eine Menge anderer kamen an. Sie fühlten sich weder gut noch schlecht an. Es fühlte sich einfach an wie ein Raum mit normalen Menschen, jeder auf seine Weise einzigartig. Dieser Raum schien mir nicht besonders hell zu sein und trotz der Tatsache, dass ich irgendwie die Informationen erhielt, dass diese Menschen tot waren, hatte ich das noch nicht voll angenommen, weil alles sich so real anfühlte und so natürlich, so lebendig, nichts war schockierend oder seltsam. Ich war sehr neugierig, was das alles bedeuten sollte. Da war eine junge Frau, die auf mich zukam. Sie hatte wunderschöne, fast grüne Augen und einen reizenden, rötlichen Haarton. Sie erzählte mir von sich selbst. Sie sagte mir, dass sie das Gefühl hatte, sie sei gestorben beim Ertrinken. Dennoch, ich war nicht sicher, ob sie ertrunken war. Während sie mir telepathisch von ihrem Tod erzählte, fühlte ich wirklich auf einer gewissen Ebene mit ihr, was sie fühlte. Ich konnte ihre Erinnerungen persönlich erfahren. Sie begann mir Kommandos zu geben. Sag ihnen dies, etc. Sag ihnen das, etc. Sie gab mir persönliche Informationen von sich selbst. Ich hatte keine Ahnung warum, aber ich hörte höflich zu. Etwas, was sie sagte, war, sag ihnen, dass ich das Singen liebte. Sie gab aus dem Stehgreif eine schnelle Vorstellung für diejenigen direkt um uns herum und ich fand, sie hatte eine wunderschöne Stimme. Ich war auch beeindruckt, wie sie sich während ihrer Vorstellung vom Boden erheben konnte und durch den Raum bewegen konnte, ohne den Boden zu be berühren. Es war, als beobachte man ein Unterwasserpalett ohne das Wasser. Ich weiß nicht, wieso ich nicht weiter schockiert war oder warum ich das so gut annahm. Ich bemerkte auch, wie in einem bestimmten Teil ihres Liedes ihr wunderschönes Haar zu wachsen schien. Ich dachte, es sei interessant, dass sie willkürlich die Länge ihrer Haare wählen konnte. Diese junge Frau erzählte mir auch, wie sie es bedauert hatte, nicht mehr dort herumzuhängen, inwiefern es besser gewesen wäre zu bleiben und ihre Aspekte besser auszuarbeiten und weiterzulernen. Aber sie sagte mir auch, sag ihnen, wie frei ich mich jetzt fühle. Ich muss eine Pause einlegen und klar machen, dass jedes Wort, das ich anbiete, betreffend Kommunikation während meiner NATO-Erfahrung ohne verbale Worte geschah. Technisch gesehen gab es sehr wenige präzise Worte. Was ich hier weitergebe, kam zu mir durch telepathische Kommunikation. Ich fühlte es nie so, als hörte ich irgendetwas Hörbares. Die Menschen schauten einander an und oft eben auch mit einigen Mundbewegungen aber die Botschaft kam so schnell, ohne Anstrengung und eher von innen als von außerhalb. Also wenn ich hier Kommunikationen zitiere, so biete ich nur die ähnlichsten Begriffe an, die das, was telepathisch herüberkam oder verstanden wurde, treffen. Ich erinnere mich, dass wir uns in einem größeren und helleren Raum oder Bereich versammelten, wo noch viele andere sich aufhielten. Jeder war so beschäftigt zu reden und andere kennenzulernen. Es war ähnlich wie die Szene in einer Hochschulkafeterie. Die Menschen schienen schnell andere finden zu wollen, mit denen sie verwandt waren oder die sie kannten, und es formten sich bereits kleine Gruppen. Während einer kleinen Pause bemerkte ich einen Mann, der sich in den Raum bewegte. Ich fühlte etwas Besonderes um ihn. Er schien mir sicher und ausgeglichen zu sein. Ich wusste einfach, dass ich ihm trauen konnte dass er mir sagen konnte, was da vorging. Mir war noch nicht aufgegangen, dass ich tot sein könnte. Und ich war auch nicht sicher, dass ich die Tatsache, dass diese Menschen tot waren, auch schon angenommen hatte. Also ging ich zu dem Mann hin, und noch eine Bemerkung, bewegend bedeutete nicht gehen, nur die Absicht zu gehen, und teilte ihm meine Verwunderung mit. Wer bist du? Er schaute mich an, und ich erkannte, dass er eine Art Lehrer oder Führer für diese Gruppe war. Ich wusste, dass er bei einem Lastwagenunfall gestorben war. Sein Beruf war Lastwagenfahrer gewesen. Er war ein Latino. Er erzählte mir, dass er kein perfekter Mann gewesen war, aber dass er Bescheidenheit gemeistert hatte. Ich konnte das bei ihm fühlen. Er erklärte, dass er gekommen war, um zu helfen, dieser Gruppe von Leuten Bescheidenheit beizubringen, weil sie in ihrem Leben zu egozentrisch waren, so stark, dass dies ihre eigene Vision und ihr Fortkommen blockiert hatte. Sie konnten deshalb wesentliche Lektionen nicht lernen und hatten ihr eigenes Leben beendet, unwissentlich, soviel ich weiß. Er schien mir zu sagen, dass diese Menschen auf die eine oder andere Art Selbstmord gemacht hatten, aber ohne diese genaue Terminologie. Das verwunderte mich, weil ich niemanden in dem Raum bemerkt hatte, der sich selbst erhängt, bewusst mit Drogen überdosiert, sich erschossen hatte oder ähnliche Dinge. Ich war ein wenig verwirrt, wieso mir der Begriff Selbstmord bei diesen Leuten in den Kopf kam. Aber ich begann zu verstehen, dass die lässige Missachtung des Lebens oder flagrante und eigensüchtige Risiken, die man eventuell unternimmt, ob das nun mit Drogengebrauch, betrunkenem Fahren oder irgendeiner Tat, die grundsätzlich zum Tode führen kann, zu tun hatte, so wird das angesehen wie eine Art Selbstmord, jedenfalls dort, wo ich war. Wenn ein Mensch sich sein Leben nimmt aus Verzweiflung, wegen emotionalem oder mentalem Ungleichgewicht, körperlicher Qual, sehr schwerer Depression, so verstand ich das als vergleichbar mit dem, was eine sehr alte Person tut, die des Lebens so müde ist, dass sie gehen will. Und deshalb einfach aufhört zu essen und zu atmen und so weiter. Das wird nicht negativ angerechnet auf der anderen Seite. Es ist verschieden. Es ist nur der Mensch, der aus diesem Lebenszyklus heraus möchte. Ich habe nie Bestrafung oder Verurteilung beobachtet. Der Lehrer fuhr fort, mir Informationen anzubieten. Er erklärte, insofern diese Menschen ihr Leben verkürzt hatten, so brauchten sie jetzt eine Erholungsperiode aber dass dieses Lernen, das sie tun mussten, nötig war und dass der Verlauf nicht leicht sein würde. Ich begann zu verstehen, dass, so viel sie auch gelehrt und mit guten und hilfreichen Informationen überschüttet wurden, und sogar wenn sie mit vollem Herzen einverstanden waren, zu lernen, so ist das Lernen ohne Körper wie Lernen, über Drogensucht hinwegzukommen, ohne die Möglichkeit, Drogen zu bekommen. Oder wie Lernen, deinen Feind zu lieben, ohne Feinde zu haben, mit denen du umgehst. Er erklärte, dass er dieser Gruppe von Menschen beibringen muss, wie wichtig es ist, über sich hinaus zu gelangen. Wie sie ihre Obsession oder Fixation auf sich selbst verlieren. Dass sie in jedem Fortschritt hängen bleiben, wenn sie sich nicht von ihrer Nabelschau verabschieden. Er schüttelte den Kopf, lächelte leicht und deutete an, dass es sehr wenig gab, was er für sie tun konnte, um ihnen zu helfen, ohne ihre Körper. Sein Dienst war es dabei zu helfen, ihnen mehr Begeisterung einzuflößen, für die Dinge, die er lehren musste. Genug, damit sich ein Lichtsamen einnistete, der bei ihnen bleiben würde während ihrer Verweilzeit. Ich weiß nicht, ob er lehrte durch Reden oder durch sich selbst als Beispiel. Ich erlebte sein Lehren nie so, wie wir uns das hier vorstellen. Ich weiß, dass nur in seiner Gegenwart zu sein, mir half, mich mit dem zu verbinden, was er war. Als dieser besondere Lehrer mir diese Informationen übermittelte, wunderte ich mich mit einem plötzlichen Angststoß. Ich fragte, »Was sind diese Leute?« Er kam noch klarer an, führte telepathisch aus, »Sie sind verstorben. Sie sind tot.« Ich erinnere mich, dass ich rundheraus fragte, technisch gesprochen, »Wenn diese Menschen tot sind, was bin ich dann?« Ich weiß nicht, wieso es so lange gedauert hatte, ehe ich diese Tatsache begriffen hatte. Aber wieder, es ist es so, dass Zeit dort nicht so abläuft wie hier, also bin ich nicht sicher, ob es lange gedauert hat. Er erklärte freundlich, du bist dazwischen. Es ist so, als wärst du in einem Koma. In dir ist noch Leben drin. Bei dir ist es nicht dasselbe. Damit brach ich auf nach oben. Ich wollte dort herauskommen. Als ich mich auf die Ecke des Raums zubewegte, um ihn zu verlassen, da sprangen wenigstens zwei der Teenager-Jungen auf mich los, mit einer Energie, die zu bedeuten schien, sie ist lebendig, fass sie an! Sie streckten sich nach mir aus und versuchten, mich zu ihnen zurückzuziehen. Es schien mir fast, als wollten sie meine Energie oder sexuellen Kontakt. Natürlich bestärkte mich das, noch mehr meinem Willen wegzugehen. Deshalb glaube ich jetzt, dass manche der Verstorbenen, wenn nicht alle, immer noch erdhafte oder weltliche Wünsche haben. Dass sie weggehen und dort ankommen, als dieselben menschlichen Naturen, die sie auch in ihrem Leben waren. Wenn ich auf diesen Teil meiner Erfahrung zurücksehe, so bin ich erstaunt, wie erdhaft Menschen auf der anderen Seite bleiben. Man könnte annehmen, dass beim Eintritt durch die Todestür eine plötzliche Erleuchtung eintritt. Dass vielleicht jeder absolute Güte erkennen würde und das Licht wählen und einen neuen Anfang wählen würde, und möglicherweise engelähnlicher und geläuteter werden würde. Aber an diesem Ort kam jeder herein, genauso wie er vorher gewesen war. Ich hatte mich auch gewundert über die Religion, während ich dort war, und erhielt das Wissen, dass das nicht so wichtig war, wie ich mir das vor meiner NTE vorgestellt hatte. Dass die eigene Religion, egal welcher man auf der Erde angehörte, aus dem Bestand, was in unserem Herzen eingeschrieben war. Es betraf das, was die Person war, nicht welches Etikett sie trug oder was sie verehrte oder an was sie glaubte. Deine eigene Frequenz, dein Klang und deine mathematische Gleichung war deine Wahrheit, wie ich es verstand. Du bist, wer du bist. Ich lernte, dass wir hier sind, um zu lernen, auf eine göttliche Art zu lieben, Unsere eigenen Meister zu werden unsere eigenen, tieferen oder dichteren Aspekte des Selbst zu beherrschen und diese nach vorn und nach oben zu unserer höchsten Möglichkeit zu bringen. Wir alle arbeiten daran, wieder zur Einheit zu gelangen. Das ist ein Teil meiner Schlussfolgerung aus der Erfahrung. Ich bin nicht sicher, ob Folgendes vorher oder nachher geschah oder gleichzeitig mit dem, was ich bis jetzt mitgeteilt habe nur um eine einigermaßen verständliche Chronologie zu haben, drücke ich es aus als nächstes, nach oder dann. Es könnte in dieser Reihenfolge abgelaufen sein, aber wisse, dass ich oft versucht bin zu sagen, dass alles zugleich geschah. Dann begann ich mich sehr schnell zu bewegen und ich fühlte mich sicher und wohl. Ich fühlte mich eingehüllt in Liebe. Jemand neigte sich mir zu, und ich schien in absolutem Frieden bei dieser Persönlichkeit zu sein. Da kam so viel Licht von seinem Gesicht. Ich bin versucht zu sagen, dass ich glaube, dieser Führer sei männlich gewesen. Wenn es so war, so fühlte ich doch von ihm mir gegenüber ein sehr mütterliches Gefühl herüberkommen. Es war, als sei er wie eine Mutter für mich. Also zögere ich, ihn geschlechtlich einzuordnen. Ich zögere bei fast allem, ein Etikett darauf zu kleben, seit der NTE. Ich werde einfach weiter von ihm als männlich sprechen, um beim Schreiben die Dinge einfacher zu gestalten. Falls ich seinen Namen wusste, als ich bei ihm war, dann wurde mir die Erinnerung dann daran genommen, als ich zurückkam, weil ich den jetzt nicht mehr weiß. Ich wäre nicht schockiert festzustellen, dass mir viele Erinnerungen weggenommen wurden, betreffend persönliche Details meines Führers, weil sogar die Erinnerungen, die mir blieben, schmerzhaft sind und ein tiefes Verlangen, wieder dorthin zurückzugehen, hervorrufen. Ich fühle, dass einige Teile meiner NTE bis zu einem gewissen Grad verschleiert sind. Wir reisten nach oben, nehme ich an. Meine Vibration veränderte sich. Es gab eine große Veränderung in der Frequenz. Wie wenn ich mich auf eine andere Radiostation einstellen würde, in einem großen Maßstab. Ich war draußen im Universum und erhielt eine Art Show. So, als würde ein Astronomielehrer über die Schönheit des Universums sprechen, während man des Nachts unter den Sternen lag. Aber ich war dort draußen, mitten unter ihnen. Und ich konnte nicht alle Inhalte dieses Teils mit zurückbringen. Aber ich erinnere mich, dass ich während dieser Szene etwas sah, wie holographische Worte und Nummern, die vor mir an den Sternen vorbeiglitten. Und ich fühlte, dass ich mit Informationen vollgeladen wurde. Es war mehr ein Erhalten von Informationen als visuelle und buchstäbliche Details, die ich in klaren Worten ausdrücken könnte. Ich hatte damals das Gefühl, dass ich alles verstand. Dass ich die volle Wahrheit über die Gesetze und die Ordnung im Universum fühlte. Eine Sache, an der ich festhalte, war die wunderschöne Mathematik des Universums. Diese Mathematik war auch Wissenschaft. Ich kann mich erinnern, verstanden zu haben, dass, es, dass eine höchste und perfekte Art von Mathematik darin lag und in allem, was existierte. Ich erinnere mich, dass mir etwas über Einstein gesagt wurde. Ich war so entzückt. Es war eine so angenehme Erfahrung. Mir wurde auch gezeigt, dass es eine Art von Uhrwerk im Himmel gibt, wie die Sterne selbst, eine Art von Karte, Plan oder mathematischem Schlüssel zu allem, was ist, enthielten. »Du stehst in den Sternen geschrieben«, wurde mir gesagt. »Alles ist drin.« Ich erinnere mich, wie spannend dieser Teil meiner NTE für mich war. Ich wollte, ich könnte mich besser ausdrücken, um zu beschreiben, wie erstaunlich dieser Teil war. Mir wurde auch gesagt, dass diese Karte in den Sternen oder die Schlüssel, die dort verborgen sind, seit sehr langer Zeit von vielen gewusst waren und dass diese Dinge auf unserem Planeten korrumpiert wurden und zu schlechten Dingen gemacht wurden oder zu belanglosen Zwecken benutzt wurden. Aber auch, dass viele daran arbeiteten, das Wissen von diesem System ins Reine zu bringen. Mein ganzes Leben war ich verwirrt und enttäuscht über das, was ich glaubte, ein Mangel an Ordnung zu sein. Wenn ich Leiden sah, das mir unnötig vorkam, Trauer oder alles, was für mich keinen Sinn ergab, rätselte ich darüber mit einer schmerzhaften Impression von Chaos. Ich war entgeistert, dass der Gott, an den ich so inbrünstig glaubte und von dem mir beigebracht worden war, ihm zu vertrauen, nicht viel Besseres fertig brachte als das, was ich im täglichen Leben sah. Es zerriss meine Seele und ich betete täglich und manchmal Stunde um Stunde, dass mir eine Antwort zuteil würde, die mir eine Art Richtigstellung für meine Verwirrtheit lieferte. Mir wurde im Leben beigebracht, dass wir nur ein Leben hätten. Reinkarnation habe ich nie in Betracht gezogen. Und dass manche Menschen den unglaublichsten Luxus und die größten Wunder hatten, die man sich nur vorstellen kann. Und andere geprüft wurden, wegen ihres tapferen Geistes, mit schrecklichen Leiden ihre Stärke beweisen mussten. Während noch andere, wie zum Beispiel kleine, unschuldige Kinder, überall auf der Erde geboren werden. Um an Hunger, Krankheit, Vergewaltigung, Verstümmelung, sogar nach Jahren und Jahren von Folter zu sterben, um endlich ihre gerechte Belohnung zu erhalten. Dies erschien mir kaum wie ein Test, es erschien einfach wahnsinnig. Ich konnte keine Logik darin sehen. Wenn ich religiöse Vorsteher um Antworten bat, wurde mir erzählt, dass Gott manchmal verdorbene Menschen gute Menschen foltern lässt, damit er die Bösen für ihre Taten bestrafen kann. Das ganze System kam mir einfach krank vor. Ich konnte diese Vorstellung nie ganz annehmen. Aber ich wollte glauben, dass Gott gut sein musste. Während meiner NTE aber begann ich zu verstehen, dass die meisten von uns viel, viel länger gelebt haben, als wir überhaupt ergründen können. Dass unser Leben, das uns so lang vorkommt, äh, infinitesimal ist, wenn man es ins ganze Bild bringt und deshalb nicht mal umrahmt werden kann. Mir wurde gezeigt, wie jeder Einzelne mit seinem eigenen Willen Pfade wählt die ihn mathematisch genau zu den Umständen seiner nächsten Existenz oder Leben bringen, dass nichts einem Zufall oder dem Chaos überlassen wird, dass jeder einzelne Aspekt unseres Lebens von natürlichen Gesetzen regiert wird, in die wir uns selbst hineingesetzt haben. In einem gewissen Sinn erschaffen wir uns unsere eigenen Welten. Mir wurde auch gezeigt, dass man auch niemals annehmen sollte, dass wenn jemand ein leidvolles Leben hat, dies so ist wegen böser Taten. Viele mögen ein Leben im Leid wählen wegen dem, was es in ihnen aufwachen lässt oder weil sie auf diese Weise andere aus dieser Position her berühren können und so weiter. Wir können niemals voraussetzen, dass wir genau vermuten können, warum jedes Lebewesen das Leben lebt, das es lebt. Ich kann nicht beschreiben die Erleichterung welch erneuernder, friedvoller Balsam dieses Wissen für mich war. Endlich diese Wahrheit zu erhalten, nach der ich mich mein ganzes Leben gesehnt hatte, dass alles, was ist, wirklich Gott ist, dass es da einen Sinn gibt und Schönheit um uns herum, dass niemand freifallend ist, wie es vorher schien. Dass Gott nicht einfach nur mit uns herumspielt, wie es ihm gerade einfällt, mit zufälligen Ideen von Prüfungen, einschließlich Belohnungen und Bestrafungen, die von seiner jeweiligen Laune oder Geisteshaltung abhängen. Denn sogar wer Gott ist, ist in jenen Gesetzen enthalten. Während ich in dieser Erfahrung war, draußen in den großen Weiten von Sternen, Planeten, Monden und Intelligenz, erlebte ich zum ersten Mal vollständiges Vertrauen. Dies war unerklärliche Glückseligkeit für mich. Und ich erinnere mich daran mit Dankbarkeit. Während 30 Jahren hatte ich ununterbrochen in Angst, Misstrauen und Panik gelebt. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich einen mentalen Block hatte, was Mathematik anbelangt. Noch die einfachsten Rechenideen, beginnend als ich sechs Jahre alt war, waren für mich schwierig anzugehen. Sobald irgendetwas mit Zahlen zu tun hatte, machte ich dicht. Dann, in meiner NTE, während mir eine so große Menge von großartigen mathematischen Gleichungen gezeigt wurden, Tatsachen und visuelle, numerische Pracht, war ich überglücklich über meine eigene Fähigkeit, alles vollständig zu begreifen. Leider war ich enttäuscht, bei meiner Rückkehr herauszufinden, dass ich dieses Verständnis und Wissen der Mathematik, das ich so gern mit anderen geteilt hätte, nicht mitbringen konnte. Doch in der NTE, und auch jetzt noch, »Liebe ich zahlen«, das war wenigstens ein Sprung nach vorn. Ich wurde auch vor etwas gebracht, das ein lebendiges Bild unseres Planeten schien. Während ich dahinschaute, sah ich ein Wort über ihm. Ich glaube, da stand »Novata«. Dann schien der ganze Planet sich zu öffnen, wie ein Augenglied, das langsam zum Morgen erwacht. Es sah aus wie ein Auge, das sich öffnete. Da war eine liebliche, sanfte Frauenstimme, welche die Wochentage in einer anderen Sprache sagte. Und dann sagte sie, bereite dich vor auf den siebten Tag. Darauf sah ich das eigenartige Bild eines Pianos. Da war auch etwas über Musik und Oktaven. Das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich schnell über die Erde reiste. Ich fühlte mich surreal, während ich dies tat. Es schien fast so, wie einen Film gezeigt zu bekommen. Und doch schien der Film lebendig. Wie über einen panoramischen Film von einer lebendigen Szene auf der Erde zu fliegen. Vieles von dem, was ich sah, ging verloren. Aber ich habe das hauptsächliche Konzept, was mir gezeigt wurde, behalten. Während ich über den Planeten flog oder einen Film von dem Planeten gezeigt bekam. Da waren im Besonderen überall Kornfelder. Als ich hineinzoomte und näher kam, in diesem Fall ein Weizenfeld, wurde mir gesagt, »Die Nahrung wurde verändert und vergiftet. Sie ist nicht länger rein. Die Menschen essen unreine Nahrung. Das ist der Tod.« Ich fühlte mich deshalb traurig und betroffen und wunderte mich, warum und wie das möglich war. Wie konnte ein Weizen- oder Getreidefeld vergiftet sein und warum? Mir wurde gesagt, dass die Menschheit zurück zur Erde, Natur, müsse oder der Tod würde überall erfolgen. Während dieser Szene wurde dasselbe immer wieder gesagt: Zurück zu der Erde, Schrägstrich, Natur. Mir wurde auch gesagt, dass ich bei meiner Rückkehr nur nach sauberer Nahrung suchen solle, unverfälschte und nur das essen soll, was rein ist. Aber ich verwarf das irgendwie, weil ich nicht die Absicht hatte, zurückzukehren. Ja, damit belasse ich es für heute einmal. Ähm, und wann und wie und warum Amy schließlich doch zurückgekehrt ist, das erfahrt ihr bei der nächsten Folge. Bislang möchte ich euch nur hier lassen, dass ich die Naturerfahrung also, äh, bis jetzt schon erstaunlich finde und es folgt eben auch noch ein genauso erstaunlicher und sehr schön beschriebener zweiter Teil. Ja, bis dahin ähm, bitte ich euch wie immer, mir zu schreiben, mir eine Bewertung dazulassen, äh, euch auf meiner Homepage umzuschauen. Ich habe die gerade wieder ein bisschen angepasst und erweitert. Ähm, und ja, folgt mir auch gern auf Facebook oder auf Instagram. Und äh, wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört, dass ihr da seid dass ihr den Podcast mitverfolgt. Und alles Liebe, bis zum nächsten Mal.